0: Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días, mi nombre es René Flores y como cada miércoles estamos aquí con temas que estoy seguro que a usted le van a interesar, que a usted le van a gustar y con invitados de primer nivel y el día de hoy es bastante especial porque pues ya hace rato que siempre platicamos, oye, te invito, me invitas, que esto, que el otro, se unen dos mundos, Narciso. ¿Cómo estás?
1: Esteban, René, gracias. Un gusto compartir contigo los micrófonos en esta edición, en este gran programa. Saludo a todo tu auditorio que, bueno, es un auditorio que siempre eh, le gusta de estar enterado, particularmente del tema que es el tema de ingeniería. Es un tema que construye, un tema que transforma y que gracias a este esfuerzo que realizas cada semana, pues siempre, siempre nos das a conocer, Invitados especiales, temas, temas de actualidad, noticias Un gran esfuerzo que yo te felicito Y, y bueno, en esta ocasión agradezco mucho que,
0: que me has invitado Y vamos a platicar un ratito con, con nuestro auditorio Muy bien, y pues bueno, eh, para la gente que nos está escuchando Él es Narciso Navarro Gómez Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora Productor y locutor por más de 20 años Conferencista en eventos nacionales e internacionales, también realiza actividades en el salón de clases, en comunidades rurales de la sierra, en el valle. ¿Qué no hace Narciso? Te veo de repente en redes sociales que subes fotos de un alacrán, que, que andas por allá en Tino, por todos lados andas Narciso, pero para la gente que, que no te conoce, platícanos quién es Narciso, dónde naces. ¿Dónde estudias
1: fíjate orgullosamente de originario de Hermosillo Sonora eh, en este caso orgulloso siempre también de, de ser búho Universidad de Sonora de la licenciatura en ciencias de la comunicación donde pues siempre siempre vas conociendo líneas de investigación, trabajos actividades, ese tipo de ejercicios de la comunicación que, que le ponen a uno cuando está estudiando siempre despierta esa curiosidad esa conciencia de informar de comentarle a la gente con esa responsabilidad que uno adquiere de manera profesional frente a un micrófono a través de un periódico a través de una plataforma digital actualmente bueno ese compromiso de dar a conocer lo que hacen nuestras instituciones entonces poco a poco nos fuimos acercando al mundo de la divulgación y la difusión de la ciencia, la tecnología, las humanidades. Y, y en, esta, en esta vida, como lo comentas, de ya más de dos décadas en lo que son producción de contenidos multimedia, pues siempre nos ha acercado también a gente muy importante, a espacios muy interesantes. Y bueno, lo menos que, que puedo es tratar de compartir un poco, como dices, cuando andamos con la gente de biología, con la gente de ingeniería, con la gente de física, matemáticas, y, y el tratar de compartir precisamente todas estas actividades en las que nos vemos involucrados de manera voluntaria, y a veces hasta involuntariamente, René, sí. este, eh, pues siempre son experiencias que nos han dejado un, un grato sabor de boca, como dices, en la sierra de Sonora, en el valle, en el desierto, y, y el trabajar de, de la mano, con la gente de investigación pues siempre es un reto pero también una gran satisfacción.
0: Ahora regresemos un poquito en el tiempo y me gustaría saber esa transición porque dices formado estudiado como búho en la Universidad de Sonora, ¿qué pensaba ese Narciso de cuántos años, 19, 20 años o 18, quién sabe hasta más chico, en mi caso yo por ejemplo entre 17 a estudiar en la universidad eh, ¿qué pensaba o cómo fue esa transición de, de ¿Llegas al aula o más bien desde que te inscribes y pensaste, no, pues a lo mejor voy a trabajar en Telemax, en Televisa, aquí, allá? ¿Y cómo va el camino transformándose hasta quedarte en la Universidad de Sonora y ser un divulgador de ciencia? Fíjate, yo me
1: voy a, todavía, René Auditorio, me voy a ir más atrás, eh, porque... Inconscientemente se quedó ahí en un lugarcito de mi mente la experiencia que cuando yo estaba estudiando la secundaria todavía no nacía seguramente eh, pues me gané un premio por aprovechamiento escolar en primer año de secundaria entonces el premio fue ir a una conferencia con el primer astronauta mexicano en Hermosillo en la casa de la cultura entonces con el doctor Rodolfo Neri Vela que vino hace sí, algunos sí, sí. años con el traje, ¿no? También, y precisamente tuve la fortuna de ir a saludarlo y platicar con él. Entonces, imagínate aquel niño que, que no sabía de ciencia, pero que la divulgación de la ciencia le abrió esas puertas y esa oportunidad de, de ir a conocer y saludar al primer astronauta mexicano. Fue una experiencia de niño, pues, eh, una conferencia, una charla no usábamos los smartphones ni redes sociales, como dices ahorita, pero en algún momento se quedó alojado eso en mi cerebro, la importancia de acercar a la comunidad científica, a la comunidad en general, particularmente el esfuerzo desde la niñez. Ahí. Entonces, ahora estudio mi, mi preparatoria, la Universidad de Sonora, y un día se nos presenta en el salón de clases los programas de servicio social universitario. Ahí tuvimos la oportunidad de que se acercara a el representante que en ese entonces, el licenciado José Carlos López, a quien le mando un gran abrazo, un gran saludo, a presentar el programa institucional de divulgación científica. Pero además nos dice, nosotros contamos con equipo técnico, una videocámara, eh, grabadoras eh, de periodismo para que ustedes realicen prácticas de la comunicación en lo que es el tema de la divulgación científica para radio para videos eh, desde su profesionalización entonces ah, me llamó mucho la atención y fui y me inscribí en el servicio social seis meses después eh, me integré a esa comunidad donde me parecía muy interesante escuchar al geólogo, escuchar a la, a la bióloga, escuchar a la química, escuchar a, a la gente que estaba trabajando un proyecto de investigación y que a su vez invitaba a estas charlas, por ejemplo, un sábado en la ciencia, uh -huh. que se organizaban en la Sociedad sonense de Historia y se llenaban los auditorios eh, cada sábado. Esto, eh, el ingeniero Rafael Pacheco, a quien le mandamos un saludo también, un saludo, un saludo. pues este eh, era el que coordinaba el programa de divulgación científica y empezamos a meternos mucho en la organización, en lo que es la comunicación organizacional, con programas de radio también de producción, con videos entrevistas, medios de comunicación y llegó el momento en que se me dio la oportunidad de pertenecer ya al equipo, al equipo de manera institucional, de manera oficial, esa contratación ya he egresado como licenciado en ciencias de la comunicación se abren otros espacios en la academia, por ejemplo en el colegio de bachilleres que estuve también impartiendo algunas materias de comunicación pero siempre en el, en el trabajo profesional de la divulgación de la ciencia la comunicación pública de la ciencia entonces parte de ahí ha ido entonces siendo muy constructivo y además construyendo cada día esta cultura científica esta promoción de la comunicación pública de la ciencia en diferentes sectores René, en lo que ha sido en diferentes ámbitos geográficos en lo que ha sido desde lo local, Universidades Sonora Hermosillo, Sonora, hasta alcanzar niveles México, niveles internacionales, entonces ha sido toda una gran trayectoria que, que yo considero una gran experiencia.
0: Dentro de toda esa experiencia y esa trayectoria camino que tienes eh, ¿a qué diferentes lugares para mucha gente o, o por lo menos son eh, experiencias fascinantes de repente bucear o sea este mundo te lleva a muchos lados la divulgación de la ciencia, cuéntanos eh, hasta dónde has llegado fíjate eh, René
1: que tocas un tema muy interesante porque de repente dices el mundo de la comunicación, el profesional de ciencias de la comunicación va a estar siempre detrás de un micrófono o va a estar detrás de una cámara en realidad eh, el compromiso que te lleva a ti es, a, es el ser profesional es acompañar a, lo, a la gente que está haciendo esa producción de conocimiento a tal grado de que se abren puertas de laboratorios puertas, vamos a decirlo desde la bioquímica la mecatrónica la, los procesos industriales los sectores empresariales pero también las prácticas de campo, los terrenos de práctica de campo y andar buceando como bien dices sí, eh, bien. viendo pastos marinos eh, suelos oceánicos desde el mar de Cortés hasta el, el Golfo de Cali,
0: el Golfo de México eh. estar preparado <risa> para eso, nomás con eso porque no es una actividad para cualquiera, o sea no nomás es tirarse un clavado y órale vamos aquí a ver no, 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 hay que prepararse porque buceando pues, eh, es peligroso a veces. ¿no? ¿No? Y además, eh,
1: cuando se hacen estas prácticas, tú llevas un objetivo, recolectar o identificar especies. En este caso, como dices, eh, yo tengo el honor y la experiencia de haber buceado de, en estos lugares, pero también andar en, en la cima de los cerros o montañas más altas prácticamente de México, haciendo prácticas de geología, así con a las 3 de la tarde, a más de 50 grados, pero con el grupo de expertos también, hemos andado de noche trabajando en muestreos de especies nocturnas, eh, identificando plantas en el desierto, en los bosques, y esto es algo que a mí me, me apasiona mucho, René, porque me genera ese material para compartirlo, no únicamente para compartirlo en redes sociales, sino que a través de conferencias en primarias, en preescolar, secundarias, media superior, superior, y todo esto es abrir la, la visión y la conciencia, la importancia de, de lo que hacen estos profesionales en su campo. Eh, sabemos que hay retos, sabemos de que pues hay que vencer
0: miedos, miedos a andar escalando, por ejemplo. Con sí, los... híjole, por ejemplo, yo a mí me... Oye, ¿sabes qué? Ve y agarra... Como me llamó mucho la atención un escorpión, una lacrana, porque pues además está el club también aquí de los de, de unos muchachos de QB. Sí, de biología. De, de biología. Y si a mí me dices, oye, aquí agarra la serpiente, pues, aguas, primero no me alburees y luego... Ya en serio, es como que, ah, me voy a atrever o no. Hay que tener, obviamente, esa curiosidad Siempre. y la necesidad de saciar esa curiosidad.
1: Siempre, René. Eso, eh, yo les digo que me divierto mucho en mi trabajo. Me gusta mucho la parte de ser el divulgador de la ciencia, pero para esto no es nada improvisado, como bien dices. Eh, esto es estar previo a realizar una salida de campo, es tener sesiones horas de práctica acercamiento, estudio estudio de, de la disciplina porque es como un atleta, si no se presenta a su rutina de trabajo sea acondicionamiento físico de, de trazarse objetivos en corto, mediano y largo plazo René eh, no puedes jugar un maratón, no puedes correr un maratón, no puedes ganar un levantamiento de pesas, no puedes ser eh, el mejor o la mejor gimnasta en el caso de los divulgadores de la ciencia es eso también, estar en constante adquisición de, de habilidades de desarrollo de habilidades desde comunicativas, desde didácticas pedagógicas, sistemáticas y, y yo creo que antes de decir voy a agarrar esta especie, primero tenemos que conocer primero tenemos que saber las condiciones adversas, primero tenemos que saber qué hacer en caso de entonces si la divulgación de la ciencia se ve se ve muy suave, se ve muy interesante y es como en un museo. Nosotros miramos a una tercera parte, una quinta parte en la área de exposición, pero en realidad todo lo que soporta un museo, sus áreas de trabajo, mantenimiento, restauración. La gente
0: que trabaja. La
1: gente que trabaja y la especialización, pues yo creo que eso es en el reto. Y, y entonces sí es muy interactivo sí es muy práctico sí es muy demandante y pues y es muy divertido sí, o sí, sea
0: sí, yo sí, también sí. aquí yo me divierto <ríe> sí. eh, ahora qué bueno que, que estás aquí porque aquí en Ingenio pues se ha platicado sobre divulgación de ciencia etcétera pero eh, platicar de manera interna cómo, eh, cómo se hace la divulgación de la ciencia aquí en Lunison
1: Mira, la Universidad de Sonora, nuestra alma mater, a quien tanto le debemos y siempre ha estado muy comprometida con nuestra comunidad. Háblese, comunidad universitaria, eh, porque los eventos se hacen aquí en la Universidad de Sonora, para la Universidad de Sonora, pero también hacia nuestra comunidad general, lo que sí. es nuestra sociedad a quien nos debemos. Y entonces, eh, el hacer, por ejemplo, una convocatoria para observar ahora el eclipse que viene próximamente, ...y hacerlo en una plaza pública... ...eso es bien interesante... Eh, ...dar una conferencia... ...sobre los programas de astronomía... Eh, ...realizar festivales... ...de los clubes de divulgación científica... ...de la licenciatura en biología... ...en matemáticas... ...en geología... ...en física, en químico biológicas ...en psicología, en comunicación... ...ese tipo de, de divulgación científica... ...es algo que siempre ha tenido muy claro... ...la Universidad de Sonora es algo que nuestra comunidad eh, científica siempre ha tenido por bandera el dar a conocer lo que se está haciendo ahí te va uno de los, de los eventos que nos gustan mucho el día de la niñez científica o rally científico
0: que ahí viene,
1: que próximamente ya viene precisamente y que es un reto porque hay que preparar un stand un experimento dependiendo de dónde te encuentres en el área adscrito, entonces se vuelve una fiesta científica eh, una universidad de puertas abiertas donde eh, la persona que tiene su doctorado y pertenece al sistema nacional de investigadores está interactuando con la niñez, con el papá con la mamá, con los niños las niñas de preescolar primaria, secundaria y eso es muy interesante de que la divulgación científica en la universidad de Sonora sea una constante no sea un único evento al año, tenemos un curso básico de astronomía que se abre cada semestre, tenemos Noche de las Estrellas, tenemos eh, festivales, tenemos congresos, tenemos tanta actividad como te comento, tanto al interior del campus, en todos los campus, hables de Caborca, Santana, Nogales, Tajeme, Navojoa, en Hermosillo, y, y ahora, ahora ya en la actualidad pues sí es el estar empezando a trabajar también con redes sociales y plataformas digitales
0: antes hablando de eso eh, hay veces que nosotros eh, y también no hay tanta diferencia yo creo que ahorita que decías no que tú no habías nacido yo creo que ya había <risa> nacido ¿cuál es tu, tu visión? ¿cuál es tu opinión de esta de la influencia que tienen las redes sociales en la divulgación de la ciencia? porque a nosotros nos tocó esa transición o sea antes Tú ya trabajabas en esto y no había Facebook y no había Instagram, no había o sea, la herramienta antes era que ir y pedir un espacio directamente en algún lugar y eso se fue transformando hasta lo que tenemos ahorita es más para ti a lo mejor no hablemos de mejor o peor pero ¿qué tiene sus ventajas y sus desventajas? Mira esto sí sí es muy importante
1: es muy importante lo que estás comentando porque cuando nosotros nos toca ser esos agentes de cambio a lo mejor vamos a tener una opinión muy personal de es que en mis tiempos era mejor ¿no? eh, eso exactamente sí. pero pero también hemos identificado que ahorita la generación actual háblese háblese de cualquier edad trae nuevas habilidades tiene nuevos equipamientos Tiene accesos ilimitados a fuentes de información Entonces yo creo que hay que sacar lo mejor de cada etapa Lo mejor de cada generación Y, y qué mejor que en aquellos años que te comenté ahorita Con el doctor Rodolfo Nerivela Hubiera habido esas transmisiones en streaming
0: Imagínate.
1: ¿no? Imagínate Pero también ahorita es que yo creo que tenemos que sacar lo mejor del tiempo de pandemia eh, que pues todavía no terminamos de salir, pero que podemos resaltar el uso de las plataformas digitales, el uso de las redes sociales enfocado tanto a la educación y lo que es la promoción de la ciencia. Ahorita ya podemos acceder a programas virtuales en la NASA, por ejemplo, ya podemos visitar el fondo de cualquier mar en el mundo a través de un Google Earth sí. eh, ya podemos viajar al espacio ya podemos estar en la agencia internacional espacial
0: ¿Podemos? y si tenemos curiosidad de algo o sea quizá no tan inmersivo pero la información ahí está y si yo de repente un día que estoy acostado en la noche y digo oye y esto lo googleas sí, y sí, listo sí, sí, sí. Y, y con las mejores
1: referencias de instituciones y, a, y algo que me gusta comentar es que pues ya ahorita ya barreras geográficas no tienes uh -huh. para acceder al conocimiento René ya ahorita tú prendes eh, tu computadora o desde tu teléfono y puedes tener una conexión con Argentina, con Brasil con Canadá, con Europa con Asia en tiempo real y con una gran calidad de contenido e imagen entonces yo creo que esa parte de de ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvimos? Yo creo que hay que fortalecernos, eso sí, los contenidos, la educación, viene la, el tema de inteligencia artificial, René, que cada día nos sorprende, sí. nos sí. sorprende más, y, y vendrán otras cosas mejores seguramente. Entonces, eh, yo creo que eso es un, un gran reto, un gran reto de que nuestra comunidad científica adapte y adopte nuevos modelos de enseñanza, nuevos modelos para la divulgación de la ciencia, precisamente para que cada día ir acortando esa brecha eh, de, de transmisión. Y entonces sí, que cualquier persona que tenga curiosidad de un tema le dé un clic y no importa si está en la frontera norte, en la frontera sur, si está en una comunidad rural o una comunidad urbana, pero yo creo que esa es la generación de contenidos multimedias para plataformas digitales, ¿no? Entonces sí tenemos un gran reto y un gran compromiso.
0: Y ahora que precisamente con esta facilidad de las redes sociales, TikTok y todo, hay mucha, hay mucha juventud y qué bueno, o sea, a mí me da mucho gusto cuando de repente escucho o hay programas infantiles y llaman la atención. Esto da pie a que muchos ahora y es hay una encuesta muy famosa que muchos niños en Latinoamérica quieren ser YouTubers uh -huh, uh -huh. entonces a partir de ahí decimos bueno a lo mejor por ahí hay un YouTuber hay un niño que quiere ser YouTuber divulgador de ciencia qué le recomendarías cuál sería el requisito para en tu opinión querías sabes qué este, no sé requisito número uno quítate la vergüenza una cosa así uh -huh. eh, Primero que nada, qué preguntas tan difíciles me ponen. No,
1: no, habíamos, quedado, no, 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 no habíamos quedado en el guión en esa parte. No, no, no es, es, es broma. Es, eh, perdón, pero es parte de, de mi personalidad sí, sí. El, ser, el ser bromista, el, claro. el, que esto no sea
0: tan serio. Y al, final, y al final de cuentas, esa opinión de cada quien. ¿sí? Claro. Tú me vas a decir una, yo no te digo.
1: Claro. Mira, es que no hay o no conozco yo un manual del ABC. Ajá. de cómo trabajar en plataformas digitales. Pero sí, por ejemplo, estaba platicando hace unos días con, con un amigo que me dice, eh, ah, es que yo sé que ganan mucho dinero por estar en YouTube, por ejemplo. Eh, le digo, sí, pero de repente hay que ver la calidad de contenidos. Si yo voy a ganar mucho dinero con un video que voy a subir porque me voy a golpear el dedo con un martillo, por ejemplo, y voy a tener miles de views y likes, eh, qué va a pasar cuando deje de golpearme o hacerme un daño frente a la cámara seguramente a la gente ya no le va a llamar tanto la atención y va a ser tan atractivo y se te va a caer el proyecto, uh -huh. pero si tu contenido tienes precisamente un soporte informativo de investigación, de buenas fuentes que lo hagas muy interactivo porque el aparecer frente a cámara en un cuadro únicamente cerrado, eso también Muchas veces es contraproducente Vamos a hablar Hay que prepararse, hay que preparar un tema Yo sé que esos videos Que, que nos gusta mirar No son ocurrencias, René No es así como que voy a prender el micrófono Y un, dos, tres, y voy a hablar De, la, de, lo, de, de lo que estás viendo Y escuchando Aquí hay una preproducción A ver, ¿de qué voy a hablar? ¿Quién, ¿Quién me va a dar esa información? ¿A quién puedo entrevistar? debe de ser, aquí va un tip que yo, que yo sí les quiero dar es precisamente es el ser disciplinado en el proyecto si lo vas a hacer cada semana que cada semana esté saliendo si lo vas a hacer una vez al mes que una vez al mes salga y que no digas ahora sí, mañana no ay, estas dos ediciones no, estas dos semanas no y luego sí, porque eso no te crea un compromiso con tu auditorio prueba de ello, como te digo y te felicito es este proyecto de ingenio en el que se, se realiza y no ha parado, más allá de los cambios que, que ha pasado. Sí. Esa transformación, ese sello que le, que le estás imprimiendo. Entonces, es esa constancia. Y partiendo de ahí, yo creo que se van a ir generando. Nunca se va a dejar de aprender en la producción. Y, pero si nos gusta, mira, aquí estamos. Sí,
0: y seguimos <ríe> aprendiendo. Narciso, a ciencia cierta. Eh, ¿El programa nace contigo no. o ya existía previamente? Fíjate que esa fue una iniciativa del doctor
1: Jesús Manuel Barrón Hoyos, gran amigo a quien le mando un abrazo muy grande, él estaba como director de investigación y posgrado entonces eh, de repente se les cargan las agendas a, a nuestros director, directivos y yo estaba adscrito a la dirección de extensión universitaria, así okay. se llamaba y y colaborábamos por ser divulgación científica con cápsulas de, de, durante el programa, entonces un día se le junta la agenda al doctor y dice Narciso, entrale a la conducción y como yo ya traía experiencia
0: pues las tablas también de haber estudiado
1: sí, en las prácticas y talleres de radio de, de, de la licenciatura en comunicación y además después este, hacer algunas, eh, tener los programas en, en empresas particulares le entro, entonces el doctor ve la confianza y me dice, oye, pues cuando yo no pueda, le entras. Y de repente eh, el doctor se va a la academia, pero nos deja el proyecto. Entonces, a okay. partir de ahí, eh, nos quedamos con este proyecto que se llama A Ciencia Cierta.
0: Mi comercialote
1: eh, ahí está de que nos sigan y nos
0: escuchen. Antes de terminar, sí. precisamente, comenta dónde te seguimos, dónde te vemos, uh -huh. etcétera. Pues eh, estamos en Radio Universidad los martes de 9 a
1: 9.30 de la mañana. El programa, eh, una vez que se transmite eh, por cuestiones de, de ser muy prácticos y continuar en vigencia se lo pueden localizar en, en Spotify, uh -huh. eh, en lo que es A Ciencia Cierta Unison, a través de las redes sociales del Facebook, eh, Divulgación Científica Uson, y bueno, en el caso ya más particular, eh, a través de mis cuentas personales, de, de redes sociales, Facebook, Twitter, así como Narciso Navarro. Entonces, siempre siempre nos da mucho gusto compartir con ustedes todo ese quehacer científico, tecnológico, humanístico, y de vinculación de la Universidad de Sonora.
0: Muy bien, pues Narciso, no me queda más que saludarte otra vez. Qué gusto haberte tenido aquí en Ingenio, ya hacía falta, ya teníamos años, como les dije al principio, de que oye, te voy a invitar y esto y el otro y platicamos y ahí quedamos, ¿eh? Y no, que sí hasta que por fin, en la semana de aniversario de nuestra universidad, sí. pues aquí estamos juntos.
1: Hoy, un gusto René, agradecer el espacio que nos permites compartir con nuestro auditorio nuestra alma mater eh, la Universidad de Sonora creo que le apuesta a la divulgación de la ciencia de una manera única, constante agradecer a tu auditorio de la atención que nos ha, nos ha permitido el día de hoy, y bueno felicidades Alma Mater Universidad de Sonora en su 81 aniversario y como bien reza nuestro, nuestro lema, el
0: saber de mis hijos será mi grandeza, pues orgullosamente vos. Orgullosamente vos. Pues bueno, querido Radio Escucha, es así como llegamos al final de esta edición de Ingenio. No olviden darnos likes si nos están escuchando a través de Radio Universidad, a través de Facebook, tanto a Ciencia Cierta como a Ingenio, en Spotify, eh, también en YouTube, Divulgación Ciencia Cierta, Divulgación científica, divulg divulgación científica Unison y e Ingenio Unison para pues que nos vean en todo nuestro esplendor aquí en toda nuestra belleza claro que sí. Narciso, muchas gracias, querido Red Escucha, muchas gracias. Mi nombre es René Flores y nos vemos el siguiente miércoles con más información. Hasta la próxima.